0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: En estos días, Razón de Estado cumplió un año de estar con ustedes. Un año en el que Guatemala siguió buscando alivio a sus dolores y solución a sus problemas. Desde esta tribuna intentamos dar un aporte a la claridad, al análisis serio, al compromiso con la verdad y a la defensa de nuestras libertades. Razón de Estado se estrenó en medio de unas elecciones generales, disfuncionales y cuestionadas. Unas elecciones que evidenciaron nuestro subdesarrollo político. Unas elecciones en las que pudo haber ganado un partido y una candidata acusados de ser delincuentes. Hoy nos enfrentamos a la amenaza del secuestro del sistema de justicia y a la consolidación del imperio de la impunidad una amenaza que debemos enfrentar con valentía y determinación, pues de esto depende el futuro de nuestro país. La democracia guatemalteca está herida y sus instituciones no alcanzan para ser el remedio que necesita. El discurso público vive tiempos marcados por el abaratamiento de la verdad y la pérdida de honestidad. La verdad y la mentira son ya indistinguibles. El discurso de muchos políticos es falso y oportunista. Las declaraciones de muchos funcionarios son mentiras y demasiadas afirmaciones en eso que llaman redes sociales o en algunos medios mercenarios buscan confundir, tergiversar, difamar, enfrentar y descaradamente engañar. Vivimos, dicen, la era de la posverdad, que realmente es la era de la mentira y el cinismo. Esto cambiará cuando los ciudadanos cuestionen sus fuentes de información y desarrollen un pensamiento crítico y capacidad de discernir. Si los ciudadanos no ejercen una ciudadanía crítica e informada con veracidad, quienes mandan y abusan controlarán la realidad. La libertad de expresión se fortalece si quienes insultan, odian y mienten tienen el valor de hacerlo a cara descubierta. Con el inicio del segundo año de Razón de Estado, me parece honesto proponer que nos cuestionemos si las generaciones de hoy estamos fracasando en la construcción de la idea que es Guatemala. No hemos sido capaces siquiera de superar el drama de la desnutrición en la mitad de nuestros niños o desarrollar un modelo de educación que prepare a nuestros jóvenes para el mundo de hoy. La política se convirtió en plataforma de mafiosos y en coartada ideológica, huérfana de líderes e ideas e instrumento para adquirir riqueza rápida y mala vida, acompañada de impunidad. Con la justicia comprometida y amenazada de secuestro y con escasas excepciones, la política en manos de delincuentes e inútiles, hemos vaciado la democracia de contenido, dando espacio a la corrupción y la incompetencia. Nuestro subdesarrollo político y la ausencia de certeza jurídica provocan que la inversión y la economía no crezcan lo suficiente para generar oportunidades para todos. La democracia no es fácil y mucho menos perfecta, pero su única posibilidad de sobrevivencia depende de que sea una república con división de poderes, donde la justicia brilla y el estado de derecho es impecable. Esto lo exige y lo construye el ciudadano y los grupos que se dicen élites, pero siguen en deuda con su país. Desde esta tribuna los invitamos a que no sigamos poniendo en peligro, como dice Sartori, el acto de generosidad que es la democracia. Y desde esta tribuna también afirmamos que seguiremos comprometidos con la verdad, con el Estado de derecho y con la libertad los fundamentos de la democracia
2: a continuación el documental en razón de estado
0: la democracia se salvó el 11 de agosto toca ahora salvar la justicia sin justicia no hay democracia y sin ciudadanos presentes y activos las dos están en peligro el sistema de elección de magistrados para las más altas cortes de justicia del país está corrompido.
2: Las comisiones de postulación que filtran a los candidatos a magistrados de las cortes para que luego el Congreso los elija, dejaron de ser un espacio de académicos reconocidos y profesionales notables. Desde hace más de una década, las postuladoras se convirtieron en un espacio capturado por grupos del crimen organizado, partidos de la vieja política y grupos de interés vinculados a la corrupción. El proceso de designación de magistrados para Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones de este año es un claro ejemplo del intento de secuestro de la justicia para destruir los avances logrados. Sin embargo, los ciudadanos deben comprender que en las comisiones de postulación hay personas honorables y comprometidas con el Estado de Derecho, pero también hay testaferros, patrias y embaucadores al servicio de las mafias que están hoy desparramadas desde el Gobierno y el Congreso hasta el Mariscal Zavala, pasando por cortes, algunas élites y demás fauna cavernaria que tiene a Guatemala atrapada en el subdesarrollo. Para la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia, la Comisión de Postulación está presidida por el rector de la Universidad Mesoamericana, los 12 decanos de las facultades de Derecho de las Universidades del país, 12 representantes del Colegio de Abogados y 12 representantes de los magistrados de apelaciones. Y para la elección de magistrados de apelaciones, la postuladora está presidida por el rector de la Universidad de San Carlos, los 12 decanos de las facultades de Derecho de las universidades del país, 12 representantes del Colegio de Abogados y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
0: Sin embargo, dentro del listado de comisionados destacan personajes cuestionados, o con abiertos conflictos de interés para participar en un proceso tan importante como una elección de magistrados de justicia. En la Comisión de Postulación de Corte Suprema de Justicia participa el abogado Romeo Monterrosa Orellana, quien ha sido abogado defensor de personajes señalados por delitos de narcotráfico, entre ellos Eduardo Villatoro Cano, alias Guayocano, además de Edgar Estrada Morales, Víctor Estrada Paredes y Mauro Ramírez. Todos ellos solicitados en extradición por Estados Unidos. Diversos medios de comunicación han denunciado que miembros de la Comisión de Corte Suprema de Justicia viajaron a Nicaragua para reunirse con Gustavo Herrera, operador de grupos criminales para incidencia en el gremio de abogados y quien además es prófugo de la justicia guatemalteca señalado de desfalcar al Ix y de cometer delitos de asociación ilícita y lavado de dinero. Información extraoficial a la que ha tenido acceso razón de estado revela que dos comisionados, Tenis Herrera y Adolfo Quiñones, han sostenido comunicación con Gustavo Herrera. El Movimiento Pro Justicia también ha denunciado que el abogado Denis Herrera ha sido uno de los principales operadores oscuros dentro de la postuladora. No es casualidad que tanto Denis Herrera como Adolfo Quiñones promovieron que la comisión de postulación redujera la nota mínima para elegir candidatos para favorecer a ciertas candidaturas.
2: ¿Son estos los perfiles idóneos para miembros de una comisión de postulación?
0: ¿No es acaso un irrebatible conflicto de interés que personajes vinculados a la defensa de narcotraficantes y corruptos participen en el proceso de selección de magistrados que juzgarán sus casos?
2: ¿No es evidente que existen varios postuladores que abiertamente intentan favorecer a determinados candidatos?
0: Ahora bien, por cuestión de principio, Razón de Estado reconoce el trabajo de buenos comisionados que han actuado como la reserva moral y cívica de la justicia. Y así como los motivamos a que sigan dando la batalla por Guatemala, pedimos a la ciudadanía su apoyo y reconocimiento para…
2: El rector de la Universidad Mesoamericana, el padre Félix Serrano, quien ha peleado por mantener un alto estándar en la calificación de los aspirantes a cargos de magistratura. La decana de la Universidad de Leeds, Mojari Méndez, quien señaló que no debería de permitirse que participen como candidatos a la magistratura aquellos abogados que sistemáticamente han defendido a personajes vinculados con narcotráfico o actos de corrupción. Los decanos Milton Argueta de la Universidad Francisco Marroquín, Juan Carlos Rodil de la Universidad Da Vinci y Luis Antonio Ruano de la Universidad Mariano Galvez, por velar porque los candidatos a magistraturas no estén vinculados a actos de corrupción, no practiquen el retraso malicioso y que no estén vinculados con partidos políticos, además de solicitar declaraciones de conflictos de interés de los candidatos. Los decanos de las universidades Rafael Andíbar, Panamericana, Rural, San Pablo, de Occidente y Mesoamericana, así como a los abogados Alejandro Arenales y Verónica Ponce, porque a pesar de estar en minoría, han luchado por la correcta conducción de la comisión. Ellos son la esperanza de que la justicia en Guatemala sea digna de su nombre, pero necesitan el acompañamiento y el apoyo de los ciudadanos
0: es evidente que su esfuerzo ha resultado insuficiente y que las fuerzas criminales que tienen capturado al estado buscan ganar la batalla por el control de las cortes de justicia para asegurarse impunidad. El actual congreso, el mismo que intentó reformar el código penal para favorecer a sus amigos corruptos, pretendía elegir a los magistrados de las altas cortes. Por eso, Debemos reconocer la valentía de la Corte de Constitucionalidad que, de forma unánime, ordenó suspender el proceso de postulación por los tramposos errores cometidos, tales como la integración de la postuladora y el mecanismo para evaluar a los magistrados.
2: Guatemala no merece que la justicia esté en manos de operadores de intereses políticos, económicos o criminales en manos de bandidos detenidos o prófugos de la justicia, y peor aún, en manos de diputados delincuentes con abierto conflicto de interés.
0: Guatemala merece para sus Cortes de Justicia magistrados honorables, independientes y comprometidos con la justicia.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy nos acompaña la licenciada Helen Mac, presidenta de la Fundación Mirna Mack, activista en temas de derechos humanos. Y el licenciado Luis Fernández Molina, él es abogado y notario, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y profesor de Derecho Laboral de la Universidad Francisco Marroquín desde hace 40 años. Bueno. Licenciado, licenciada Mac, bienvenidos a Razón de Estado. No es ningún secreto que Guatemala, a través del tiempo, se ha ido convirtiendo en un Estado capturado, un Estado construido por la corrupción y para la corrupción. Y, por supuesto, pues producimos cantidades industriales de impunidad. En este momento vivimos un capítulo dramático, importante para la vida y para el futuro de Guatemala, y tiene que ver con la elección de las nuevas Cortes de Justicia. A diferencia de 2014, que fue la última vez que pasamos por este proceso, que, por supuesto, hubo incentivos criminales, intereses económicos, para cooptar las Cortes, en este nuevo proceso para elección de cortes hay un incentivo mucho más perverso, mucho más peligroso para el país porque tiene que ver con buscar impunidad y por deshacer los pocos avances que se lograron en el combatir la impunidad y en llevar a todos los corruptos y a los criminales a la cárcel que es donde corresponde que estén dice Mac, ¿por qué es tan peligroso este momento para Guatemala? ¿por qué el Congreso anoche por ejemplo eh, en esas carreras maratónicas de marchas forzadas que hacen eh, están con el intento de Eliminar el proceso de evaluación de jueces no solo para lograr que llegue cualquiera, sino que además para que puedan reiniciar el proceso de las comisiones de posturación de inmediato y, digamos, evitar eh, la orden que dio la Corte Constitucional para que realmente se revise y se hagan las cosas correctas como se habían acordado. ¿Cuáles son las diferencias entre el 14 y este momento? ¿Y por qué estamos viendo tanto interés de grupos que la óptica que dan es de ser corruptos para que hagamos un proceso de escogencia en las Cortes tan atropellado y tan de mal aspecto?
3: Bueno, como tú bien lo, lo definiste, ¿verdad? en el 2014 los argumentos que interpusimos eran exactamente los mismos que tenían que ver con carrera judicial y ahí lo que se expone es que si hay una carrera, estos son los principios de carrera que deben de, de, de arreglarse. Después vino y entró, eh, dijéramos, la, reforma, la ley de carrera judicial en donde ya se creaba el consejo y sobre todo el tema de la evaluación, porque eso era darle prioridad al, a los jueces de carrera. Habían ciertas discusiones todavía ahí de cómo se iba a hacer la evaluación, pero esta versión del 2014 con el, el 2019 es que ya es una versión reloaded, ¿verdad? Entonces los avances que habíamos logrado los quieren retrotraer 30 años o más pero sobre todo también estamos quedando en ridículo, diría yo, internacionalmente, porque hay ciertos principios internacionales en donde Guatemala está obligado sí. con que debe de cumplir con ciertos estándares uh -huh. internacionales, como es el tema de la carrera y la independencia judicial. Dios. Y ahí es en donde... Estos que están, o esta comisión que quedó ayer, que es corruptos investigando corruptos, lo que quieren es salvar a los corruptos. Yeah. Entonces, por eso es Reloaded, ¿verdad?
1: Lenciado Fernández, usted, además de ser un jurista de prestigio, fue, fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia y fue de los que dejó un buen legado. El, el tipo de cultura que tenemos que construir en Guatemala. Siendo profesor de una universidad como la Francisco Marroquín, que además promueve y defiende una ideología liberal, de la cual yo participo y creo eh, fervientemente, eh, ¿cómo ve usted ese conflicto entre que vemos grupos, sobre todo conservadores, casi estando de acuerdo con grupos como la gente del Congreso que quiere de forma atropellada elegir cortes y lo que dicen es que los otros los que quieren que se haga de forma distinta o por el próximo Congreso lo que quieren son cortes cargadas de ideología de izquierda por supuesto entonces aquí realmente tenemos que aprender a diferenciar, esto es un conflicto ideológico y por eso estamos peleando quiénes van a las cortes o aquí hay un tema de corrupción e impunidad y cuáles son los grupos que quieren acabar con la impunidad y llevar mejores magistrados a las cortes y quiénes son los grupos que lo que quieren es no solo que siga la corrupción, sino que la impunidad siga siendo el imperio en este país.
4: Eh, quiero complementar un poco lo que dijo la, eh, la doctora Mac en el sentido siguiente. No es tanto que quieran debilitar la justicia, que sí lo están haciendo, sino quieren cooptar <coughs> la justicia, quieren colocar peones y alfiles en los diferentes tribunales. No importa si califican o no, si pasan las evaluaciones o no, lo que quieren es colocar a esa gente. El escenario también cambia por la no presencia de Sisi, que hace cinco años sí era una sombra que de alguna forma interfería en ese contexto. Ahora, eh, es clara la intención de este Congreso eh, liquidar y nombrar ellos los magistrados de Suprema, Corte y Sala.
1: Cuando usted dice es clara la intención, ¿con qué objetivos?
4: Básicamente, como dije al principio, colocar gente, tener cierto control o todo el control de las cortes. ¿Para
1: buscar impunidad?
4: Eh, para buscar acomoda sus intereses, puede ser intereses de algunos negocios o puede ser intereses de algunas cosas que hayan hecho mm. en persecuciones penales que mm. les estén llevando. Yeah. Y en cuanto a la segunda parte, yo como profesor de Derecho, realmente es decepcionante lo que uno le está transmitiendo a los alumnos y lo que ellos deben absorber frente a una realidad que todos los días ven. Uno en la clase le dice el derecho ideal y los grandes autores, eh, que hay muchos en la jurisprudencia, y a la hora de eso en la mañana y a la hora de ver las noticias en la tarde y noche, es, es grave eso.
1: ¿Cómo hacemos para rescatar este proceso? Y la pregunta tal vez es, ¿es rescatable este proceso? Porque eh, sin duda alguna, los eh, abogados que quisiéramos que estuvieran participando en las comisiones de postulación como candidatos para ser los magistrados de las máximas cortes de justicia, pues a estas alturas no solo tienen poco interés, sino que es un proceso que ya está de alguna forma manipulado y ordenado, que a pesar de la gente buena, honesta que hay en las comisiones de postulación, que la hay, eh, hay grupos allá adentro también que están empujando esto a lo de siempre, no al que tengamos cortes pues entre grises, grises y oscuras
3: yo creo que lo que ha sucedido es eh, una falta de respeto, yo, yo no creo que ahorita estamos en la legalidad formalmente, pero la verdad es que ya es una dictadura de corrupción verdad el hecho mismo de que no se respeten, independientemente si uno estaba de acuerdo o no con una resolución uno la respetaba Hoy eso ya no se respeta y todo empezó con un presidente. Entonces ahora ni el Congreso ni el Ejecutivo, nadie quiere hacer caso de las resoluciones que resuelven pues los órganos jurisdiccionales. Entonces por ahí empieza en que ya se convierte en una dictadura. Entonces salidas hay si hubiese respeto pero no lo no hay porque Ajá. sus intereses de corrupción e impunidad son superiores a un, a un Estado de Derecho. Licenciado Fernández,
1: ¿qué, ¿qué puede hacer la ciudadanía en un momento como este donde está viendo a su justicia, a la posibilidad de un Estado de Derecho que de una vez por todas nos dé las certezas que necesitamos como nación para poder desarrollarnos? Aquí el objetivo no es más que ese. ¿Cómo somos más efectivos desarrollando nuestro país? Pero hay estos grupos criminales, eh, corruptos, que simplemente no quieren soltar el sistema, ¿Es rescatable y cómo se hace?
4: Bueno, la ciudadanía realmente en muchos sentidos es decepcionante. O sea, la actividad cívica, el reclamo popular casi no cuenta Guatemala. Y como gran cosa señalamos las manifestaciones del 2015 realmente no es mucho la ciudadanía debe estar sobre todo informada y debe estar consciente de que si tiene salarios bajos de que si no hay trabajo de que si el tráfico que si las carreteras todo regresa al mismo punto que es la administración de justicia y el control de cada uno de los funcionarios en ese sentido la ciudadanía debe estar consciente parece que no le importara hasta que va a llegar un punto de, de implosión y eso la, eh, espero que no, pero por ahí vamos. Y solo quiero hacer una acotación, uh -huh. que uno de los mayores daños que hace este sistema corrupto, colapsado, es que los buenos juristas, que los hay y muchos, prefieren abstenerse. No van a presentar uh -huh. papeles. ¿Qué es ¿Para qué? Uh -huh. Saben que un, 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 ni siquiera van a tener un diploma de gracias por participar. Uh -huh. Es lamentable. Sí.
1: Por eso es que hay que preguntarse por dónde empezamos. ¿Será el, el desafío el, el que empujemos las reformas que siguen pendientes al sistema de justicia y que a través de esas reformas y después de ellas eh, logremos motivar a los mejores juristas del país para que sean quienes se convierten en los
3: magistrados de nuestras cortes? El paquete que está haciendo este Pacto de Corruptos II es eh, precisamente derogar. Esa es parte del paquete, todas las reformas que se hicieron porque los los amenaza en su corrupción y en su impunidad. Por ejemplo, no les gusta la figura del colaborador eficaz, que en todas partes del mundo existe la figura del colaborador eficaz, pero como a eso le tienen miedo, entonces a eso hay que quitarle. Igualmente sucede con los tribunales de alto riesgo, ¿verdad? Como eso es una amenaza porque han sido jueces pues muy firmes, a ese también hay que eliminarlo. Entonces, Seguir legislando casuísticamente y de acuerdo a los intereses hace que Guatemala no pueda sí, salir sí. adelante. Y yo, en el sentido de, haciendo un matiz a lo que decía el doctor eh, Fernández, yo sí creo que la, la ciudadanía está consciente. Lo que pasa es que hay miedo y prefieren no meterse porque el guatemalteco en general no le gusta meterse... Eh, pues no llevar mucha confrontación, es por toda nuestra historia que tenemos, pero yo sí creo que hay una conciencia y esa conciencia se manifestó en las elecciones sí, de la primera vuelta. Es.
1: Vivimos conflictuados entre la forma y el fondo cuando quienes defienden la forma... O, o lo hacen con ignorancia o con mala intención o con un dogmatismo, el cual es respetable en todo caso, pero que al final eh, no estamos siendo conscientes que las formas han sido, las formas con las que vivimos, han sido construidas de una manera muy deformada y que nos han generado este sistema, pues, construido por la corrupción y para la corrupción. Entonces, eh, ponernos eh, formalistas eh, cuando el fondo, es eh, un país con un estado capturado por intereses básicamente criminales, pues la, la, la discusión se hace extremadamente compleja. Entonces, licenciado, la pregunta sería, ¿es rescatable el actual sistema de comisiones de postulación o deberíamos ya empezar a discutir y a cuestionarnos una alternativa?
4: Definitivamente una alternativa, lo cuestionable es, eh, es que esa alternativa conlleva una reforma constitucional y uh -huh. al hablar de reforma constitucional si vamos a modificar este y este, y este artículo dejamos abierta la sala de operaciones para que intervengan cualquier otra parte de ese organismo que es el Estado pero eh, si sí hay que hacer reforma este sistema ya colapsó usted mencionó algo muy interesante entre la forma y el fondo uh -huh. somos muy dados a la forma en una actitud farisea sí. la forma y ahora ni la forma ni el fondo porque en la forma, hablo de las comisiones de postulación, antier debieron haber presentado las listas al Congreso de la República. O sea que la forma no se está cumpliendo. Y el 13 de octubre no va a tomar posesión la nueva Corte Suprema. O sea, esa es la forma. Ahora, que lo hiciéramos atropelladamente y eligiéramos y que el 13 de octubre habremos cumplido farisaicamente la forma, como dije. Pero el fondo elegimos a
1: los mejores. Así es. Le decía, Mac, al final lo que estamos viendo es a grupos de delincuentes, algunos de ellos constituidos como diputados en el Congreso, porque para nuestra mala suerte, pues son los que el pueblo eligió en también ese sistema cuestionable que tenemos. Pero lo grave es de que eh, delincuentes quieren escoger a los jueces que en todo caso tendrían que juzgarlos. La cantidad de conflictos de interés que tenemos en este proceso, en las comisiones de postulación para, digamos, filtrar a los 800 candidatos que luego llegarían al Congreso para que sea este Congreso quien elige nada menos y nada más que a nuestros magistrados de la próxima, la Corte de Suprema de Justicia, sino que las Cortes de Apelaciones. ¿Cómo rompemos ese conflicto de interés? ¿Y qué diferencia habría entre que sea el próximo Congreso eh, quien finalmente termine eh, realizando la
3: elección de las Cortes? Filtros, hay incluso en esta comisión de postulación. Una decana, la licenciada Harry Méndez, incluso propuso ¿verdad? que si aquellos que sistemáticamente se les conoce en el marco del tema de la honorabilidad y de la ética han sido defensores de narcos o tienen… fue rechazado. Eh, o sea, no hay una voluntad porque son los delincuentes o aquellos que tienen una honor, honorabilidad cuestionada los que están dominando. El hecho mismo de que un magistrado, que es un representante de, 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 de los magistrados, eh, cuando no quedaron sus amigos, entonces decidió bajar, querer bajar la, la, la calificación para que sus amigos pudieran llegar. Entonces, el problema aquí es, es un problema más, yo diría... De valores, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando hemos hablado de independencia judicial, a mí no me no me preocupa si son de izquierda, son de derecha, eh, porque si estamos claros, inconscientes de los valores y de los principios, no importa si es de derecha, izquierda, si hay independencia judicial, tú vas a aplicar la ley como debe, e interpretarla como debe de ser. Uh -huh. Pero aquí es, voy a interpretar uh -huh. la ley a como quiero que me, sí. me la interpreten. Uh -huh. Entonces... Ahí es donde comienzan esos conflictos de interés que nunca han querido tampoco eh, regular los conflictos. Pero hablando de solo para eh, el tema de, de la reforma constitucional, pero también nosotros en sociedad civil hemos discutido que tiene que ver con las universidades. Estas universidades que también se convierten en un fraude, tanto para los que se gradúan de abogados como para la, los ciudadanos, que, o sea, que acuden a esos disque abogados, pero que llevan otro interés. Entonces, Doctor, hay otra salida por ahí.
1: Doctor Fernández Molina ahí está haciendo un enorme esfuerzo en formar una nueva generación de juristas para que tengan las ideas claras. Eh, en, los, en los minutos que nos quedan, eh, Doctor Fernández Molina, eh, la licencia MAC, eh, digamos, a veces la califican de, de polémica o disruptiva, cuando no de izquierda, ¿verdad? Nos, nos pasa a otros también por tener una posición firme en contra de la corrupción y por querer acabar con la impunidad. El amparo que puso la Fundación Mirna Mac ante la Corte Constitucional pidiendo que se enmendara el proceso y que, y que corrigieran las aberraciones que se han cometido en el proceso de comisiones de postulación por la manipulación que hay de los grupos interesados, no para buenas causas. ¿Cuál es su opinión, digamos, sin entrar en, en, en la forma o en lo técnico, pero políticamente para el país...? ¿Fue un acto correcto de la CC el haber, eh, digamos, aceptado los amparos y que tengamos que reiniciar el proceso y que sea el próximo Congreso el que termina eligiendo las cortes? Sí,
4: fue correcto. Lo que no fue correcto de la CC fue haberse tardado tanto tiempo. Pero, Eso fue planteado en los primeros días de julio, un tema que cualquier estudiante de derecho dice, bueno, si la ley de comisiones dice que debe ser elección por medio del sistema de minorías, de representación de minorías, ¿por qué no lo hicieron? pues Y sobre todo que no hubo debate.
1: Ya. Nos quedan segundos, licenciado Más, pero yo quisiera que, que, que no termine esta entrevista sin que quede claro el respeto que tenemos en esta tribuna por su valentía y por su consistencia en la lucha en contra de la corrupción y por acabar con la impunidad en ese país. Eso simplemente debe ser motivo de agradecimiento, el cual algún día quedará patente en nuestro
3: país. Gracias, la eh, solo con el tema del, de los tiempos. Eh, uno puede interponer el amparo hasta que el agravio se da. Entonces el agravio cuando el magistrado lo, lo interpone es cuando ya se dio el agravio. Nosotros lo interpusimos cuando se dio el agravio, pero sobre todo es que hay una estrategia también por parte de muchos jueces que son los que, tienen que resolver el amparo y se tardan claro. para resolver. Y aquí entraríamos y luego, en el tema... Y después se va en apelación a la Corte de Constitucionalidad. Ah, bueno, entonces el tema Esa no fue la resolución tardía de la Corte de Constitucionalidad, sino que el, en es. la relación tardía de los jueces. Y
1: aquí vieron lo fácil que es caer en el tema de las formas y, y la parte técnica, Así. que sin duda alguna la tenemos muy enredada. En todo caso, yo les agradezco su tiempo. Eh, lo importante al final es que los ciudadanos comprendamos que este capítulo en la vida de Guatemala es trascendental de, de lo que suceda al final en las comisiones de postulación y quienes queden electos en las, cortes, en las próximas cortes de nuestro sistema de justicia. De eso va a depender el futuro de Guatemala, el éxito del próximo gobierno y sobre todo el bienestar de una ciudadanía, de una nación que ya lleva demasiados años esperando. Muchas gracias. Esto es Razón de
2: Estado. A continuación, el debate en razón de Estado.
5: Bienvenidos al Debate en Razón de Estado. Hoy nos acompañan tres abogados. Elvin Díaz, eh, quien es el presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y CCPG. Diego Marroquín, director de gestión pública del CACIF. Y José Echeverría, el eh, presidente del MCN. Bienvenidos. gusto saludarlos, colegas. Qué gusto poder compartir con ustedes. Miren, estamos acá en la misma conversación de las semanas. ¿no? Estamos en la elección de cortes, las comisiones de postulación, que ahora se ven interrumpidas en su funcionamiento por un fallo de la Corte de Constitucionalidad, que básicamente está impugnando que no se evaluó a los jueces como la ley lo mandaba, que hubo una elección, digamos, poco ortodoxa en, de parte de los magistrados de apelaciones. Entonces, la gran pregunta es en qué, en qué estamos, qué escenarios nos esperan ahora que la Corte ha tomado esta decisión, José.
6: Yo creo que en escenarios... Es claro, o sea, el escenario de la decisión de la Corte de Constitucionalidad tiene como consecuencia el alargue o volver a repetir el proceso de comisiones de postulación que ya iba adelantado y habían establecido las notas, habían calificado y justo después de las notas y calificación, pues se vuelve, se manda a repetir el proceso. Consecuencias es que hay un impasse legal. Eh, constitucionalmente, el periodo y el plazo constitucional de los magistrados se termina el 13 de octubre. Ahora no se sabe qué va a pasar con ese vacío si no nombran antes del 13 de octubre.
5: Ahora eso, Diego, es un tema importante. Mucha gente dice, bueno, no puede ser, hay un plazo constitucional. El 13 de octubre, que en 19 días, deberían haber nuevas cortes de apelaciones y Corte suprema de justicia, pero no va a dar tiempo. O sea, tenemos que tener una prolongación necesariamente de funciones, ¿no?
7: Así es, y ya que estamos hablando de tiempos, eh, yo quisiera retrotraerme un poco al momento en que se presentó este amparo. Estamos hablando hace casi dos meses tenemos resoluciones de amparo provisionales de la misma Corte que ha resuelto en 48 horas. ¿A qué voy con esto? Si bien es cierto, el tema del tiempo es algo muy importante, ¿qué más importante que una resolución que hable o resuelva precisamente sobre uno de los tres poderes del Estado? Es decir, ¿por qué tenemos resoluciones de 48 horas versus esta que se tardó aproximadamente dos meses? Pero una pregunta, ¿la resolución llega a la Corte
5: cuándo? A la CC. Porque el amparo se presenta ante un juzgado de instancia en agosto. Entiendo que es hasta septiembre que llega la Corte de Constitucionalidad, ¿no?
7: Así es, pero regresamos nuevamente al tema de tiempos y procesos de cómo un tema tan importante no se resuelve con la brevedad que debería debido a la importancia del mismo. Respecto a tu pregunta de prorrogación, sí esto abre un precedente complicado, por no decir otra palabra. Lamentablemente en el último proceso ya se dio algo similar con una enorme diferencia, Edgar, y es... Antes, hace cuatro años, los magistrados ya habían sido electos, pero no habían tomado posesión. El problema que tenemos ahora, como bien menciona José y tu persona, es que según las propias declaraciones del Consejo de la Carrera, se tardarán varios meses en realizar lo que la ley les establece. Vamos a tener durante meses, quizás hasta el próximo año, una nómina para que el Congreso elija. Este vacío de términos de, de tiempo es algo muy importante que no tenemos que dejar pasar a la o, ligera ahora
5: a mí esto de los tiempos me importa mucho que lo definamos porque ciertamente hay cuestionamientos en cuanto a los tiempos pero ¿quién se tarda? porque Elvin entiendo que hay un el, el amparo inicialmente va a un juzgado Sí, en, la primera en primera instancia. instancia, ese juzgado duerme el caso. Sí, así es. Eh, eh, ¿También hay mala fe ahí?
8: No, de hecho hay que aclarar un poco porque creo que en la opinión pública se está moviendo que es responsabilidad de la Corte de Constitucionalidad yo creo que ahí sí tenemos que ser bastante serios, colegas. Es un tema estructural del amparo, cómo funciona me? como una acción constitucional y estos amparos llegan a la Corte de Constitucionalidad en segunda instancia. Eso quiere decir que un tribunal de amparo, que fueron los juzgados de primera instancia del ramo civil, que se constituyeron de esa forma, tuvieron en buena medida las acciones detenidas y no otorgaron el provisional. Por eso es que uno acude a la Corte de Constitucionalidad en segunda instancia. El proceso ahí, fíjense ustedes, por si... O sea, quieren para saber, que lo
5: entienda la gente de la casa, el amparo a la CC le dio cuando se apeló. Así cuando es. Dijo, no, no es que
8: se presentara y exclusivamente ante pasó... la CC, ¿Qué? los juzgados de primera instancia durmieron ese amparo más de un mes. Sí, y sobre todo hay uno en especial el del magistrado Noé Ventura que yo creo que es muy legítimo ese porque es un magistrado el que lo está impugnando esta elección y por eso se retrotrae hasta la conformación de la comisión ese amparo de hecho el mismo juez el mismo juez lo detiene para señalar una serie de previos y eso toma casi dos semanas para evacuarse prácticamente la Corte de Constitucionalidad tiene conocimiento, por decirlo de una forma, en el marco de su competencia hasta un mes y medio después. Eso lleva, digamos, al planteamiento que estamos ahora, ¿por qué en este momento? No es, yo sí lo tengo que aclarar porque yo entiendo que el sistema de corte de constitucionalidad es cuestionable, lo hemos visto, hemos sido críticos con ello, pero en este momento aquí también ya es un tema más estructural y es también cómo están funcionando sí, los, juzgados, sí. los tribunales extraordinarios de amparo en primera instancia.
6: Aunque yo creo que el tema también es que la discusión es tan amplia y el tema es un poco complejo, pero, por ejemplo, de evaluar si la Corte de Constitucionalidad está cumpliendo con su rol de velar por el orden constitucional o está jugando a un poco más política o, o es constitucional el tema. Porque al final es, la evaluación llega, pero terminan siendo evaluados conforme a la ley de comisiones de postulación en diseño el nombramiento de los magistrados está mal en Guatemala y hay que modificarlo, pero entonces el dilema yo veo está en la Corte de Constitucionalidad si los fallos están siendo consecuentes con su rol y función constitucional o eh, están haciendo política y favoreciendo agendas políticas.
5: Es una pregunta muy válida, Diego. Aquí, para que lo entendamos fácil en casa... La ley de la carrera judicial, que es una ley nueva que entró en vigor hace dos 2016, años y, 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 y pico, ¿no? 2016 se aprueba, entra en vigor un poco después. Está diciendo, miren, ahora en la comisión de postulación los jueces que quieran ser reelegidos tienen que ser evaluados por el Consejo de la Carrera Judicial, no por la comisión de postulación. Y no se hizo. Esa violación no es suficiente para que la corte se meta.
7: Te pongo el ejemplo que bien mencionaba el licenciado Díaz y es... Eh, la Corte, uno de los dos argumentos principales para otorgar el amparo provisional, establece que no se siguió el artículo 4 de comisiones de postulación respecto al sistema proporcional de minorías.
5: ¿Qué es el otro caso, el de la elección el de magistrados? Caso, pero al final pero, digo en la el pero, pero yo digo en el caso concreto de la evaluación, porque no se evaluó, eso sí estaba en ley, la ley dice, mire, evalúe a
7: los jueces, no los evaluaron. Que entramos, como bien mencionan los dos colegas, y es un poco mi comentario, el diseño institucional de la elección de cortes es... Altas de Guatemala, Corte Suprema y Salas de Apelaciones, tiene que ser revisado. Y este es el ejemplo de un debilitamiento institucional que lo vemos en varias elecciones, no únicamente sí. en Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones. Lo vemos también cuando algunas autoridades, como en la Contraloría General de Cuentas, fueron electos después, Ministerio Público. Es algo endémico, si lo queremos ver así. Pero, eso es algo... pero, pero
5: tu comentario sería: ¿la Corte tuvo que otorgar el amparo o no tuvo que otorgarlo?
7: Depende. Y esta es la pregunta, y como dice el dicho cuatro abogados, ocho opiniones. El tema es, la ley establece el requisito legal de, lo que está cuestión acá es la falta de reglamento que sabemos que no existe al día de hoy. Y es por eso que el tema de tiempos para resolución de este caso, ya sea en primera instancia, como bien se mencionó, que eso lo sabemos, que... Se apeló el amparo provisional en la Corte, pero es donde tenemos que ver que los temas, los tiempos importan. Y como bien dice José, es un tema que ya entra a evaluar si es eminentemente legal o también político estos fallos. ¿Y en
5: tu caso, y en tu opinión, es político
7: o es jurídico el fallo? En este caso, el artículo 4, en el que se basan del sistema proporcional de minorías, creo que sí se comete un error. El sistema proporcional de minorías, porque hay que ver la sentencia en su conjunto, entra a tomar relevancia cuando hay una... Eh, perdón, dos, dos planillas o más. Dos sí. planillas o más, que es lo mismo que pasa okay. en la elección de diputados. Y
5: en el otro caso. En, en el otro caso
7: de eh, reglamento, es muy delicado establecer este criterio sabiendo cuando, lo, cuando la misma Corte sabe que no existe un reglamento. La
8: Corte sabe que no hay un reglamento, pero hay que evaluarlos. Así es. Prácticamente yo solo quiero referirme al, al aspecto jurídico-político tenemos que recordar que tenemos que acudir a la acción constitucional porque no, es, no existe otra, otra forma de revisar este tipo de procesos que son de trascendencia política, queramos o no, al final tiene eso, pero la discusión es eminentemente técnica y jurídica y ahí yo creo que, como decía mi colega, podemos encontrar distintas opiniones y yo creo que es válido para el ejercicio democrático tener estas opiniones. En el caso mío, y en lo nuestro, digamos, entendemos también que los motivos de la acción de amparo de un magistrado, es decir, con total legitimación activa, porque es lo que también es un requisito para las acciones de amparo, es cuestionar el modo de elección, no solo por el artículo 4, sino también en su acción de amparo él plantea que quienes son seleccionados, la famosa planilla única, los 12, nunca se verificó Fíjense ustedes, esto, esto es un acto realmente cuestionable y que creo que merece una crítica, que los 12 magistrados nunca verificaron si cumplían los con requisitos. los requisitos para ser comisionados. Entonces, estas 12 personas van a integrar una comisión de postulación para elegir a las próximas autoridades del Poder Judicial. Es decir, ellos van a verificar si otros colegas cumplen las condiciones para elegir la máxima corte en este país. Y el problema es que no reunían esos requisitos. Me parece a mí que ese sí es un elemento que por, ahí sí hay una discusión que yo creo que no trasciende, sí. no, no es política, sino es jurídica, porque estamos pidiendo por lo mínimo que se reúnan los requisitos para ser comisión. A ver, colegas. Y si bien
7: eso se presenta, cuando vemos el fallo de la Corte establece su su resolución apelando o haciendo mención al sistema proporcional de minorías. Si bien es cierto, como, como mencionamos, es algo muy válido hablar estos temas, la sentencia en la Corte va únicamente a la no aplicación del sí. sistema proporcional, según el artículo 4. En, la, en el provisional
5: sí, aunque creo que el amparo, el, cuando uno lee el, el, la sí. exposición del magistrado es más amplio, pero José tenías algo. Bien,
6: sí, yo, yo creo que el fallo de la, de la Corte es político. ¿Hay argumentos jurídicos? Sí, pero hay un trasfondo político, sí, también. Lo malo y lo lamentable es que por ser un poder no tiene un control. No hay, no hay quien revise o quien controle el poder que tiene la Corte de Constitucionalidad. Entonces, siempre hay una
5: última instancia, ¿verdad, José?
6: Siempre hay una última instancia, pero dentro de esos mecanismos de control, pues no hay no hay, y quien controla a la Corte de Constitucionalidad y cómo se limita su poder, no lo hay. Pero tú no le, ahorita... tan...
5: ¿Pero no le echarías la culpa también al juez de primera instancia que durmió el caso dos meses. Mira. No ser el culpable, porque si a lo mejor a la CS no. le llega este caso en agosto, yo, yo no estaría estoy hablando en
6: de, 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 las, de, de la decisión de, de la Corte. El, claro. Tengo entendido que, que estuve en algunos juzgados, sí, y un juzgado bailando pasaba para que... al otro, sí. que esa es otra discusión, y, de, y el amparo y demás. Pero la discusión que yo quiero traer a la mesa es... ¿Qué mecanismo de control tiene la CC cuando hay poderes políticos? Eh, porque son las elecciones de las Cortes. Está la UNE, está Sandra Torres, que va a tener un caso que va a llegar eventualmente a la Corte. Y, y, y el próximo Congreso tiene muchos más diputados de los que tiene actualmente. No sé, eso es un escenario meramente político. Pero ¿cómo se blinda la Corte de Constitucionalidad para... Velar por el cumplimiento de la constitución y no velar por intereses claro. políticos.
8: Hay, hay política metida aquí, Alvin. No, yo insisto que no. Es un tema eminentemente técnico y jurídico la resolución. Yo la veo muy apegada a derecho. Yo entiendo los problemas de CC y esos mismos que plantea mi colega, yo los he cuestionado con anteriores cortes. Así que el sistema de revisar el papel de la CC en nuestro sistema hay que hacerlo. Eso requiere reforma constitucional, pero eso es otra discusión. Ahora el punto es, eh, ¿qué es lo que nos ofrece la ley? ¿Qué es lo que dispone la ley para una situación en la que ya estamos contra el tiempo? Y es que eh, no vamos a tener magistrados para el próximo... 13 de octubre, no lo podemos hacer, no va a ser posible los tiempos no van a dar entonces ante este escenario que la misma ley prevé, el, el decreto 2-89 la ley del organismo judicial en su artículo 71 establece un método porque esta, la regla general es que se cumple el plazo constitucional, Gracias. todos sí. creo que en eso estamos de acuerdo, el punto es de que ante la excepción ¿sí? de que no se pueda producir el cumplimiento del plazo constitucional, la ley del organismo judicial prevé esta situación y de hecho ha sido citada por otros magistrados que en anteriores ocasiones se dio una situación parecida
5: o sea si no hay cortes el 13 de octubre tienen que Seguir en el cargo. Los claro, hasta el que artículo
8: cuatro. 71 es muy claro. Hasta que esté nombrado el sustituto, tiene que tomar eh, tiene que dejar el cargo. Y, y eso lo digo porque hay voces ahí que están diciendo que el Poder Judicial va a quedar acéfalo. Mentira, eso es una falacia. No va a ser así. La ley prevé esta situación para resolverla. Eso en primer lugar. Y segundo lugar, yo sí creo que el tema de de, 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 de no citar las anteriores sí. ocasiones, porque también la mala, aquel apotegma jurídico de el error no es fuente de derecho, ¿verdad? Pero es que sí, la ley sí. ha visto previsto, la ley ha previsto situaciones donde esta excepcionalidad se puede producir y ante eso hay una okay. regulación específica. Lo malo es que no nos
5: queda tiempo y les voy a hacer una última pregunta. Siendo honestos, no va a haber magistrados el 13 de octubre porque hay una resolución de la Corte que dice, miren, hay que evaluarlos, en lo que hacen reglamentos, los evalúan y tal, van a pasar meses. La pregunta es... E integrar este?
8: la otra comisión también.
5: Sí, e integrar otra comisión. ¿Será en este Congreso o en el otro? Esa es la gran pregunta. ¿Qué escenarios vemos si es este Congreso versus el otro en 30 segundos cada uno?
6: Mira, yo creo que eso tiene... El nombramiento que hace el Congreso tiene un, por así llamarlo, filtro previo, que es las comisiones de postulación, que medianamente deberían de quedar integradas igual, a excepción de la Comisión de Corte Suprema. Las notas deberían de ser iguales, los perfiles y, y, y las tablas deberían ser medianamente iguales, entonces no debería haber gran diferencia entre que nombre un Congreso o el otro a excepción de lo que yo recalco la importancia
5: del plazo constitucional. Ok. Diego, ¿ves diferencia en que sea este congreso o el otro?
7: Totalmente, por la integración del congreso, es decir, no es lo mismo un congreso saliente a un congreso que está adquiriendo tomando sí, sí. posición del cargo, sí. las bancadas del número cambiaron, los partidos políticos cambiaron, estamos frente a otro escenario y yo sí soy eh, enfático en el sistema de la, import el, perdón, la importancia que es uno de los tres poderes del Estado no cambie el poder, como la Constitución establece, y el ejemplo es, imaginemos que el presidente Morales en un... no entregara el 14 a las 14. Bueno, ahí Estaríamos la, la hablando...
5: Constitución sí es clara que no se puede, ¿verdad?
7: Pero ese es el punto, que estamos hablando los tres poderes del Estado.
5: Eh, solo una pregunta, Diego, de sí o no, ¿es mejor que lo elija este Congreso o el otro? Por conveniencia política.
7: Por conveniencia política no va a entrar a ese detalle, por términos de cumplir los plazos constitucionales debería ser este.
8: Yo creo que por lo que vimos el día de ayer, que este congreso está con todo el sentido de arruinar la independencia judicial en la intromisión de los poderes, que también eso es atentar contra disposiciones constitucionales. Yo igual no voy a meter las manos por, la, por, los, por los congresos de la República en cualquier país porque todos son políticos, pero yo en este ya no confiaría más. Lamentablemente estamos en un vacío de, de ley donde quedó una situación por la reforma a la ley electoral que estos diputados, que son 102 diputados que no se van a reelegir, lo único que están buscando es impunidad entonces habría que pensar en otra legislatura con otras perspectivas, pero ese es análisis político, desde el punto de vista técnico yo sí insisto, la ley prevé una salida para nombrar a los sustitutos en el tiempo después.
5: Siempre falta tiempo para estos temas pero les agradezco Gracias. muchísimo su, su colaboración y su participación en este debate en Razón de Estado y a ustedes por la Gracias. audiencia, es momento de poner fin a esta edición de Razón de Estado